0: Hello companheiros e companheiras! Estamos chegando para mais um episódio do Podcast FRN, sejam todos bem-vindos. A partir de hoje vamos iniciar uma nova série sobre as funções administrativas. Então, nos próximos episódios, vamos falar sobre o planejar, organizar, dirigir e controlar. Hoje, especificamente, vamos dar início aos trabalhos falando sobre a função planejamento, então vamos aos trabalhos, pois bem, começar falando de processo de planejamento, opa, processo de planejamento professor, como assim? Talvez alguns já entendam o processo de planejamento como uma expressão redundante, porque o planejamento por si só ele já representa um processo o que o difere do plano. Plano é aquilo que resulta do processo de planejamento, assim sendo, temos que o planejamento é um processo, enquanto o plano é um produto, é um resultado. Para essa discussão de hoje sobre planejamento, nosso objetivo é apresentar algumas definições de planejamento, falar um pouco sobre como o processo de planejamento ele ocorre alguns dos seus componentes e, se for o caso, algumas técnicas interessantes sobre planejamento. Inicialmente, é importante falar sobre algumas atitudes relacionadas ao processo de planejamento. Quem planeja pode assumir uma postura proativa ou uma postura reativa. Não estou falando que uma é boa ou que outra é ruim, tá bem? A atitude proativa pressupõe forças que impulsionam e desejam mudança, um espírito mais renovador ou uma capacidade de adaptação a novas situações. Busca-se antecipar determinadas situações. Já a atitude reativa no planejamento são aquelas forças que desejam preservar a estabilidade, que têm um apego maior às tradições, uma postura mais conservadora. Assumindo essas posturas, o processo de planejamento é representado por uma figura que pressupõe no seu lado esquerdo os dados de entrada. Depois esses dados de entrada eles são processados, oferecendo para a organização os resultados que seriam os planos elaborados. E quais os exemplos de dados de entrada? Pois bem. Como dados de entrada, temos informações, temos técnicas de planejamento, temos projeções que são traçadas, temos decisões que foram tomadas anteriormente. Então, todos esses itens que eu acabei de listar são dados de entrada para o processo de planejamento. No processo de planejamento, todos esses dados de entrada são batidos no liquidificador digamos assim. Ou seja, eles passam por uma interpretação, por uma análise, criam-se alternativas para determinadas situações problemas e tomam-se decisões, ou seja, escolhas de uma entre as alternativas apresentadas para solucionar os problemas ou aproveitar as oportunidades organizacionais. Essas decisões vão resultar, como eu disse agora há pouco, nos planos, que podem ser representados por meio de três elementos básicos para qualquer plano, que seriam os objetivos, os recursos e os meios de controle. Falando especificamente sobre os objetivos, difícil imaginar um planejamento que não tenha em si a definição de onde se quer chegar. Lembro agora de um livro que eu li lá em Parelhas, chamado Alice no País das Maravilhas... que um momento desse livro... a Alice estava de frente, ia caminhando... por uma vereda... e se deparava com uma bifurcação... e ela não sabia para qual caminho seguir... e aí... de repente ela estava conversando com um pré-ar aparelhense... e dizia essa angústia dela... para onde devo ir? e o pré-ar aparelhense dizia... se você não sabe onde quer chegar... Qualquer caminho te levará para lugar nenhum profundo. Esse pré era um filósofo mesmo, viu? Pois bem, o que o pré quis dizer para Alice é que se ela não tem objetivo, para onde for está valendo. É importante, então, para que todo plano tenha inserido em si os objetivos organizacionais. Além disso, os planos também devem conter os recursos que serão necessários a serem utilizados para alcançar esses objetivos. Quando eu falo de recursos, não me refiro apenas a recursos financeiros. Tá bem? Eu me refiro a recursos materiais, recursos humanos, recursos de tempo, recursos de equipamentos, tecnologia e etc. Então, o plano Deve ter registrado também os recursos necessários ao alcance dos objetivos. Por fim, um outro item essencial a qualquer tipo de plano elaborado em planejamento prévio são os meios de controle. Como eu irei verificar eu gestor ou eu organização? Posso verificar se os objetivos estão ou não sendo alcançados. Quais serão as estratégias que eu posso utilizar? para mensurar, para medir o alcance dos objetivos. Isso também deve estar claro, estar claro no plano que foi construído. Na sequência, é importante a gente falar sobre tipos de planejamento que podem existir dentro da organização. Uma organização, ela pode apresentar Basicamente, três tipos de planejamento, de acordo com sua pirâmide hierárquica. No topo da hierarquia organizacional, o tipo de planejamento que lá é elaborado é chamado de planejamento estratégico. Esse planejamento estratégico é um planejamento que envolve a organização como um todo. Então, ele é feito para toda a organização, para toda a empresa, para toda a instituição. E é um planejamento elaborado com a perspectiva de longo prazo. Então os objetivos que são traçados neste processo de planejamento, eles têm a perspectiva de serem alcançados no longo prazo. E aí já faço uma observação que na literatura da área da administração, não há exatamente um consenso sobre quantos anos seria o longo prazo. Mas alguns autores consideram que um longo prazo seria um período superior a 10 anos, por exemplo mas a base mais abaixo desculpa na hierarquia organizacional numa perspectiva de gestão intermediária está o planejamento de nível tático também chamado de planejamento de nível funcional ou planejamento de nível intermediário esse planejamento tático ele está subordinado ao planejamento estratégico obviamente, e ele é direcionado para setores ou áreas específicas da organização. Então, um exemplo de um planejamento tático seria um plano de capacitação de pessoal, um plano de comunicação e marketing, um plano de produção. Esses então são planos feitos para áreas específicas da organização. O planejamento de nível tático ele tem uma perspectiva de médio prazo. Então, a sua execução ou o alcance dos, dos seus objetivos é, tem, tem em vista serem alcançados no médio prazo. Esse médio prazo, novamente, não há um consenso na literatura, mas seria algo menor que 10 anos, talvez algo em torno de 5 anos, 7 anos, Aí vai depender ou variar de acordo com a organização. Depois, na parte mais baixa da hierarquia organizacional, estão os exemplos de planejamento operacional. O planejamento operacional é aquele que é feito uh, para situações do dia a dia, para situações mais corriqueiras do funcionamento organizacional. Exemplos desses planos operacionais são cronogramas calendários, orçamentos ou projetos, e que tem uma perspectiva de execução no curto prazo. Esse curto prazo, normalmente, está relacionado ao período de um ano. Então, todas aquelas decisões que já estão previamente estabelecidas dentro da organização, isto é, aqueles procedimentos que são criados para que os gestores não tenham que pensar qual seria a decisão que eles iriam tomar... Basta consultar o regulamento e tomar a decisão baseada naquele regulamento. Estes são exemplos de planos operacionais, também chamados de planos singulares ou planos temporários dentro daquela empresa, dentro daquela instituição. Pois bem companheiros, esses eram os babados fortíssimos sobre essa primeira função administrativa chamada Planejamento. Nos próximos episódios, traremos um pouco mais de conteúdo sobre as demais funções administrativas. Justo, muito justo? Pois valeu, companheiros. Tchau, tchau.